1: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din kraftfulla kittelflickare, din kulinariska kaosteoretiker i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Hej, somna och gott nytt år, jag på säga. Det är inte dags än. Det är, inte, det är fortfarande det nya året, det är inte här än. Hej, förlåtarna, mycket förvirrande start. Under typ en sekund så kändes det som att det var nytt år. Jag tycker alltid det är så skönt när julafton och annan och det här är över. För då är det liksom business as usual igen. Och då tänker jag alltid på nyårsafton. För jag tycker verkligen, om jag måste välja, så tycker jag att nyårsafton är mycket trevligare än julafton. Nyårsafton går att läsa in en massa symbolik som jag gillar. Man avger löften och sätter mål och har planer och sånt. Medan jul egentligen hamna, ha, handlar om att typ grotta in sig i någonting. Och ofta känner jag att det där ingrottandet är... Fast jag lovade mig själv att jag inte skulle prata om julen. Jag släppte ett eh, eh, ganska omfattande julavsnitt i eh, förra året. Jag pratar ganska mycket om julen och jag ska låta bli det nu. Däremot så är det fortfarande kvar i mig någon, någon, den här eftersläpande julkänslan. Och därför tror jag att jag strävar mot nyåret då. Därför då som jag då börjar med att säga gott nytt år. Jag lovar att nästa avsnitt som jag släpper... Eller jag kommer att släppa ett extra avsnitt för plusprenumeranter innan. Men nästa gång som du som lyssnar på den reguljära feeden kommer att höra ett nytt avsnitt av sådana med Henrik, det är på söndag. Och då är det nytt år, fattar du? Välkommen hit till min podcast som jag hittade på 2018 och som det är meningen att man ska somna till. Du behöver inte så lägga så stor vikt vid något av det jag säger. Lyssna på det du hör. Det du inte hör, strunta i det. För att jag, jag lovar dig att det är förmodligen inte någonting som kommer förändra någonting hos dig. Eller i din omgivning. Jag säger det första som dyker upp i huvudet. Om jag till exempel... Um, <laughs> jag läste en recension um, på iTunes så var det någon som hade skrivit lite mycket svamp kanske som en reaktion på min, på antar mitt flummiga innehåll och då blev jag så full i skratten för att I wish alltså, jag, jag, jag det, det där är ju en, en, en fulare del av verkligheten det där att människor som tänker lite eh, konstigt som inte säger det som omedelbart förväntas av en. De avfärdas med att de har tagit någon typ av steamly. Ehm, Samma om det inte vore möjligt att vara älgest. Att vara lite annorlunda utan att typ proppa i sig någon typ av drog. Jag eh, behöver inga svampar för att säga konstiga saker i en podcast. Det kan jag bara kort konstatera. Det går alldeles utmärkt utan. Man måste bara släppa sargen lite. Och det är det jag gör här. Och syftet är att du ska somna. Så du behöver inte lyssna. Du har gjort ditt. Du trycker på play. Och sen kan du fundera på ditt. Just nu så är det många nya somna som kommer in i podden. Det finns en Facebookgrupp som heter Sömna med Henrik. Om man vill veta saker, fråga om specifika avsnitt och sånt så kan man göra det. Eller prata om sömn i största allmänhet. Det är en jättefin grupp. En tjej som heter Lisette som startade den för jättelänge sedan. Och den är, man kan väl säga att det är liksom Sömna med Henriks... Blodomlopp på ett sätt. Det är i den gruppen som jag får en känsla för vartåt det barkar. Hur alla somnor över hela, över hela globen. Tolkar podden. Det och alla som skriver till mig. Tack alla somna som skriver mejl eller DMar mig på Instagram jag blir mycket glad och jag försöker svara på allt även om jag inte hinner jag hoppas att du har haft en bra jul somna och att du har ätit gott det var en gång en legendarisk kokbok som hade gått i arv i generation efter generation den första ägaren av kokbocken hette, nu sa jag inte kokbocken, jag sa kokboken. Det är alltså en är, är i förekommande fall den mansperson som, som gillar att koka saker. Men det är inte det här fallet även om det är en del kokbockar som har ägt just den här kokboken. Nej, jag fick en eh, kokbok i julklapp. Nu, alltså nu jöga jag ju. Varför jöga jag för dig nu som? Det var jättekonstigt. Varför sitter jag och hittar på saker bara för, in, för att skapa innehåll? Nej, jag jöga inte. Alltså jag har ju fått en kokbok i julklapp det är bara att jag har inte fått den nu i år. Eller förra året, eller jag kommer inte ens ihåg när jag fick den. Min första kokbok heter den. Och jag fick den väl när jag fyllde 18 tror jag. Och det var ju inte på jul. Det var ju på sommaren. Så det var en lögn oavsett. <laughs> Förlåt. Förlåt somna. Som du kanske vet så, så tänker jag ju inte ut innan vad jag ska säga. Tanken är ju att orden ska ligga liksom som en matta bara bakom dig. och det ska inte vara några större... Jag får, jag får inte göra några stora skiftningar i rösten. Jag får inte spela teater. Jag måste prata ungefär på samma sätt hela tiden. Men med det sagt så är jag alltså inte bestämt innan vad jag ska prata om. Så det kan bli vad som helst. Det kan hända att jag börjar prata om en kokbok till exempel. Och sen snurrar jag in på att prata om grönkål. Och från grönkål kom jag in på pilotskolan. Den spanska pilotskolan som jag gick när jag fantiserade om det för en sekund sedan. spanska pilotskolan som leddes av min mentor som jag också alldeles nyss hade hittat på. Eduardo. Eduardo hade solbriller, alltid en tandpetare i munnen och såg ut lite grann som Freddie Mercury. Klädde sig ungefär som Freddie Mercury också. Av förklarliga skäl så körde inte han flygplan så ofta för han var alldeles för upptagen med att vara lite som en rockstar för oss som gick på pilotskolan. Han brukade säga så här, han kom in i klassrummet och så sa han så här eh, Hola, señoras, eh, señoritas, eh, señores. Han, han sa alla då. All, alla typer av gift och ogift och sånt. Eller herr och fru och fröken och allt där." Eh, Hola, señorinos. Och sen så sa han då, Det viktigaste att komma ihåg när man kör ett flygplan är att man ska göra det i cockpit. Man får inte sitta längst bak eller på toaletterna eller i passagerarutrymmena och styra sitt flygplan. Detta har visat sig eh, leda till katastrofala följder. Så, kära señorinos ni måste alltid komma ihåg att när ni går på flygplanet ska ni gå på i frammen på planet. Aldrig i mitten eller längst bak. Och skulle det vara så att ni, allt det här sa han ju på spanska, men jag, jag kan inte prata så bra spanska. Jag hade som Google Translate på. Så Skulle det vara så att ni ändå har gått på i baken på planet, söker då framåt, följ Pilarna i golvet. Och då kan det vara så att cockpiten är låst. Då måste, då måste du försöka ta dig in för att du, du behövs i cockpit. Förstår ni? Mina seniorinhos. Och sen brukade han typ göra någon sån här Freddie Mercury pose. Och sen sjöng han Tonight's I'm gonna make, give myself a real good time. I'm gonna make a supersonic man out of you. Jag ska göra en överljudshastighetsman av dig. Det har jag alltid känt som ett, nästan som ett förtäckt hot. När han sjunger det, Freddie Mercury. Don't Stop Me Now, den låten. När han sjunger, oh, I'm gonna make a supersonic man out of you. Så jag känner ju alltid att, vad, vad, vad betyder det? Alltså jag, jag kan tycka att mitt liv rusar på fort nog ändå. Jag behöver liksom inte accelerera upp till ljudets hastighet för att eh, få ut något av livet. Jag känner snarare tvärtom. Att det skulle vara lite gött att få sakta ner. Känna att eh, allting inte rusar fram. Ibland när jag vaknar och dagen börjar så känns dagen framför mig oändlig. Alltså på ett bra sätt. Tänk vad mycket spännande som potentiellt kan hända idag brukar jag tänka när jag vaknar. Och innan du nu rusar iväg och säger att usch vad hemskt det är att han, han verkar må så bra Henrik så vill jag bara säga att det är ju en sanning med modifikation. <laughs> Men jag känner mig väldigt eh, glad på morgnarna. Eh, väldigt positiv. Mitt stora problem är ju på eftermiddagarna. Då tappar jag styrfart. Och sen kommer den tillbaks på kvällen igen. Så det mellan 14.30 och 18.00. Då är jag mitt sämsta jag. Och sen är jag mitt bästa jag tidiga månader sena kvällar. Eller egentligen innan lunch. Och så sena kvällar. Men då kan jag känna att nu är dagen oändlig. Och den ligger framför mig så som ett vidsträckt hav. Med horisont åt alla håll. Och sen säger det plötsligt slurp. Och sen är det dags att gå och lägga sig igen. Och då kan jag känna sådär som man gjorde när man var liten. Att, att det här är inte rättvist. Det här är orättvist. Jag har inte hunnit med någonting. Och det stämmer ju inte. Det har jag ju. Men, men det känns inte så. Det är mitt största problem. Och det är därför jag också har svårt att somna på nätterna. Men... Den första ägaren till den här kokboken hette Vellen, Vellen Grak. Och han kom från landet Öst-Trifflor. Vällen var en mästare på att laga mat och han hade en särskild försärlek för att laga rätter med fågel. Och innan du nu rusar iväg och skriker att Henrik eh, förespråkar fågelätande i sådana med Henrik, så vill jag bara säga att fågel är alltså en förkortning av... Fånigt ångad gelé, enligt Lichtensteins metoden Alltså det är ångad gelé. Han, haft, han använde ofta den här kokboken för att hitta nya och spännande recept på sådana ångad gelé -rätter. Och hans favorit var eh, ett riktigt kulinariskt mästerverk. En gel ångad gelé i krämig sås med sparris och hasselnötter. Mm, säger du nu, somna. Riktigt gott var det. Så, så Vellen Krax var först. Och efter honom så kom en lång rad olika ägare då. Var och en med sin egen favoriträtt i den här mystiska kokboken. Där var den extravaganta ägaren som älskade att laga riktigt lyxig mat som um, kräfttartarer och hummerpang. det fanns den praktiska ägaren som förrådde laga enkla och näringsrika rätter som stuvade makaroner, falukorv och makaroner, fiskpinnar och makaroner. Och så fanns det då den här kreativa kokboksägaren som alltid var på jakt efter nya och spännande recept och prova som eh, någon eh, fonduevoks, perfä eller en eh, Fräs boja Bäs. Den senaste ägaren av den legendariska kokboken var Kim Soloki. <laughs> Ursäkta mig. Alltså, det, var, det är inte den Kim Soloki som du tänker på. utan det, han, he, han heter bara det. Man måste kunna få heta samma sak som en känd person utan att vara, vara samma person. Så att om du lyssnar på det här Kim jag träff, vi har ju träffats några gånger liksom. det, det handlar inte om den faktiska eh, privatteaterskådespelaren röstskådespelaren sång- och dansmannen Kim Suloky utan det handlar om den här kokboksägaren som också råkar heta det. Kim, mellannamn Arvid Suloki. Kim Arvid Suloki var en matälskare och han älskade att experimentera med olika smaker och råvaror. Då. Hans favoriträtt i kokboken var en rustik, antik gryta bestående av kikärtor som han ofta lagade på vintern när han ville ha något varmt och mättande. och så. Eh, ofta på dag efter dag efter dag efter doppa dag så åt han den för att bryta av mot den här tråkiga julmaten som han hade knökat i sig i flera veckor då kände sig som Kokboken hade blivit en stor del av Kims liv och han hade lärt sig många hemligheter och knep eh, genom att alla ägare till kokboken, alla tidigare ägare hade skrivit ner Små recept och små korta visdomar i marginalerna. Det är ju en bok ursprungligen från 1700-talet. Så att under tiden som den har fortlevat och vandrat från ägare till ägare, mellan, mellanhänder så att säga, så har diverse tidigare ägare då skrivit ner: Ha aldrig russin i Cantarelltoast till exempel? Det passar inte och så. Kokboken har blivit en viktig del av Kim Arvid Zolokis familj. Och den ska ju fortsätta att gå i arv flera generationer till. Och var och en som använder den här kokboken kommer att hitta nya favoritrecept. Och det kommer aldrig ta slut för den har nämligen 900 000 sidor. Ja, du hörde rätt somna. 900 000 sidor lång kokbok. En klok kokbok. Och alla sidorna, alla recepten är, med några få undantag, fullständigt läsliga fortfarande. Ett par av sidorna har ju trasslat ihop sig i sån här sås. Sidosås. Alltså sånda där sås som lägger sig mellan två sidor i en kokbok och skapar en permanent sida av flera stycken. Nu kanske du undrar så här, men Henrik, hur uppkom kokboken då? Ja, och det, var, det är en mycket bra fråga som det. det har jag ingen aning om. Eller det har jag ju. Det finns ju i boken den oändliga historien av Michael End. Och det här tycker jag är så inspirerande. När Bastian, som är pojken där i, ja, det är lite spoiler alert för det är ju inte den delen av, av boken som det gjordes film på på 80-talet utan det är den andra halvan av boken som är egentligen mycket bättre än första halvan. Där blir ju Bastian... Från att ha varit protagonist så blir han ju... Han är ju fortfarande protagonisten, men han gör ju fel. Han gör en lång, lång, lång avvikelse in i felbeslutens värld. Han blir ju viktig då att bygga upp det här landet som ingentinget har svalt. Och han gör det genom sin fantasi. Så hans uppgift blir att hitta på saker- och det här har jag ju hela mitt liv, ända sedan jag läste den boken, när jag var tio år eller något. Så har jag älskat bilden av den där som hittar på saker för att det behövs, det är livsviktigt liksom. För att den här världen som nästan har slutat finnas, men räddats av Bastian. Det, det är jätteviktigt nu att Bastian med sin fantasi bygger upp världen igen. Då får han en roll som en skapare. Så han går runt och hittar på saker. Och i samma ögonblick som han hittar på det, då springer det in i existensen någonstans i den här världen. Så han kan säga att det finns ett folk någonstans som bara har ett, en fot. Och så kan han säga vad de kallas för. Och i samma ögonblick som han börjar hitta på, så finns de på riktigt. Och det tycker jag är så häftigt. Jag, alltså, jag kan inte understryka hur mycket jag älskar det. Somna. Tanken på att det man hittar på faktiskt på riktigt springer in i existensen. Eh, på något plan. Även om jag nu hittar jag på den här kokboken så är det ju inte så att den finns i någon fysisk manifestation. Men däremot finns den ju hos dig och mig nu. I vår föreställningsvärld. Och det måste vi ju vara verkligt. På något plan. Så här kan man säga då. Så här kan man prata. Fast man inte har ätit äh, lite mycket svamp. Fåniga. Lilla. Människa. Förlåt. Det ska, här ska inte bli en sån podcast. Men det där slår an en ton hos mig som. Har löpt med mig sedan jag var liten. Det där eh, att man är knäpp i huvudet. För att man inte pratar om villapriser hela tiden. Och eh, jag känner en väldigt stark... Ja, nu blir det väl privat då. Men jag känner väldigt starkt... Eh, ja, en, nästan en avsky mot... Reducerandet av människor på det sättet. Därför att livet är större än priserna och varvtalet på din motor. Liksom. Villapriser och varvtal är ju inte på något sätt oviktig kunskap. Eller oviktiga samtalsämnen. Men det finns ju mer. Och de sakerna låter sig inte beskrivas av det vi så slarvigt kallar för sunt förnuft. Då måste man eh, göra små utflykter ibland och släppa den där paniskt ihållna sargen. Kokboken har en mycket intressant uppkomst. För den, och nu är det så, från och med det att jag yttrar orden så är det ju så. Den skrevs av en eh, kvinna som kallades för mystiska kocken vars verkliga identitet aldrig riktigt har klarlagts. Det finns många olika myter och skrönor om mystiska kocken som gjorde henne till en mycket omtalad och omsusad person. Eh, postumt då, eftersom ingen vet vem det var. En av de mest kända myterna om mystiska kocken var att hon, har, hon var... Kock åt en adlig familj på 1700-talet och fick lära sig alla sina kokonster av deras gamla eh, franska mamma eh, som hette poulouse la -flouge. En annan myt var att hon hade tillhört en hemlig kockorden som har specialiserat sig på att laga mat med magiska egenskaper. Och en tredje myt var att hon hade varit en av de första människorna som reste runt hela jorden. Och det är därför som hon lärde sig att laga mat eh, av så varierande grad. Det är faktiskt så att eh, det är alla de här 900 sidorna är det mystiska kocken som har skrivit. Så även om alla ägarna genom åren har gjort sitt till genom att skriva små anteckningar i marginalen. så har Ingenting lagts till i form av nya recept. För det är ingen som vet varför hon skrev den här kokboken. Det kan ju vara för eget bruk att hon om det nu är så att hon reser runt jorden vilket jag personligen tycker verkar troligt eftersom Rätterna kommer från så olika skilda delar av världen under ett århundrade under en tid där att resa runt jorden det krävde liksom sin tribut. Det var inte någonting man gjorde på en kvart. Så hon gjorde det kanske för att dokumentera alla sina recept som hon lärde sig. Andra pratar om att det var mer bombastiska ambitioner bakom hennes Nedtecknande att hon ville efterlämnas någon slags kulinarisk skatt. Men det finns mycket som man inte förstår heller. Även om alla recepten med några få ihopsåsade undantag är fullt läsbara så är det mycket som inte, mycket som inte talar riktigt till oss idag. Man kan, det finns ett exempel som till exempel eh, Sparvhassel till exempel, inte så gott idag består av sparv som då inte är en, en fågel utan det är eh, zigzag pölsa anrättad riktigt vidrigt sparv Sen finns det någonting som heter eller som hittar. Den kan ju även Kim Arvid Zoloki läsa när han öppnar boken. Och det är en rätt som heter Gudarnas skål. Att döma av hur tumma den här sidan är så är det ett recept som många av kokbokens ägare har försökt se på genom åren. Och det är en väldigt exklusiv rätt som verkar, som alltid verkar ha misslyckats. Rätten består av en mängd olika exotiska råvaror som till exempel, och nu räknar jag upp dem. Jag, jag, jag räknar inte upp mängden för jag vill inte frästa dig somna att försöka tillverka det här själv. Eh, anrätt, anrätta den här anrättningen. Det är eh, utan inbördesordning. Grön safir, guldpulver, vatten. En, alltså en, en speciell typ av magiskt vatten. Ingen har någonsin lyckats tillaga den här rätten. Eh, men bilderna på bilderna det är ju rikt illustrerad kokbok. Eh, det ser ut lite grann som och nu kommer jag äntligen på vem det var jag. Här om avsnittet så pratade jag ju om en tecknare som tecknade Bibeln. Det var Gustav Doré. Det var hans namn jag letade efter men som jag aldrig hittade. Så illustrationerna i den här kokboken som Mystiska kocken skrev då, 17 snuttisnacks, det, det ser ut som att Gustav Doré har illustrerat den, fast det är ju inte. Utan det är ju Mystiska kocken själv som också var en tecknare av rang. Så det ser väldigt gott ut på bild. Men det är svårt att tillaga den ingen har lyckats. Utom möjligen författaren då, själv. Dels på grund av att det är svåråtkomligt. Det är exklusiva råvaro. Grön, safir, guldpulver och magiskt vatten då. Och sen, när man väl om man nu väl skulle ha lyckats anskaffa alla de här ingredienserna så uppstår ju nästa problem då. Hur gör man? Ehm, för där är det väldigt... Eh, Amorft beskrivet, volumöst uttryckt och kausalt. Nej, så kan man inte säga. Det fick jag lära mig av lyssnare till Somna med Henrik. Jag sa alltid att när någonting var kausartat, så sa jag att det var kausalt. Men kausalt betyder något annat. Trots att ingen hade lyckats tillaga gudarnas skål så var det alltså som sagt väldigt många som försökte. Och kokboken, eh, mycket av kokbokens storhet har ju uppkommit på grund av just gudarnas skål. En av anledningarna till att boken har nått närmast mytologisk status... Är att det finns en väldig massa skrönor om vad som har hänt med människor som har misslyckats med att tillaga rätten. Alltså gudarnas skål. En version sa att de som hade försökt att tillaga den utan att ha den rätta kunskapen och förmågan hade blivit förgiftade av alla de här exotiska råvarorna. Då. Grön safir är ju känt att vara väldigt giftigt då i större mängd. Eller rättare sagt fel sorts mängd. Det kan vara för mycket, det kan vara för lite. Det finns egentligen bara en smal knivsudd. Som är det rätta, då. En annan version berättar att om, om man tillagat den i, i viss specifikt regnväder, kanske under ett tak, lite sporadiskt uppsatt under en monsun, hade blivit drabbad av olika missöden, då. Olika pinsamma, förnedrande missöden, som att sätta sig i ett mjölkfat och sånt. Ja, oavsett vad som var sant i det här så har gudarnas skål blivit en mycket omtalad och eftertraktad rätt. Vem vet, kanske somna har du också hört talas om den här rätten och velat kanske rent av försöka. Och det ska vi veta att det är många som har råkat ut för missöden när de har försökt. Alltså Det är många fortfarande som... Jag vet ju att TV4 har försökt se på en satsning där de gjorde eh, gudarnas skål för eh, den lite bredare folklagret Malo von Sivers höll i det. Eh, och då... Eh, det blev ju inte en katastrof eftersom det var ju förbandat så de klippte ju bort de värsta bitarna. Men det var ändå så pass misslyckat att inslaget blev väldigt kort och smakade tydligen Tupperware, eh, Tupperware, helt enkelt plast alltså. Här är några exempel på olika dråpliga och osannolika missöden som kan ha drabbat dem som misslyckats med att tillaga gudarnas skål. En person försökte tillaga rätten med fel typ av vatten och det resulterade i att hennes hus blev förvandlat till en korv. En annan person misslyckades med att tillaga rätten genom att med ett fel knivsudd grön, grön safir och fick ett stort jordbärvningsliknande skalv i sin köksö som skickade all mat över hela köket. En tredje person försökte tillaga rätten med fel typ av guldpulver. Och det resulterade i att han fick en massa guldkantade eh, guldkanter på tillvaron som krällade runt i hans kök och ställde till en massa oreda. Det vet ju alla att guldkant på tillvaron det är ingenting som man vill ha egentligen. Det är någonting man pratar om. Ungefär som mintkaka till kaffet som ju egentligen inte är någonting som någon vill ha. Det finns inga direkta cravings efter mintkakor till kaffet. Det är bara någonting som mintkakeindustrin har tryckt in i olika avtal med olika kaffeleverantörer. En tjej som hette Ahalali. Hon hette Ahala. Ahalali. Hon försökte tillaga rätten då och använde blå safir. Och det resulterade i, i att hennes. Hennes kök fylldes av chockblå rök som aldrig försvann. En man som heter Hasse Aro försökte tillaga rätten med fel typ av magiskt vatten. Och det resulterade i att han fick en enorm hårman på huvudet som, som aldrig slutade växa. Och det var jättejobbigt för att han varje gång han var ute och gick så klevan på sitt eget hår och fick små små, små. Korta ryck i nacken, vilket var väldigt jobbigt för honom. Oj, sa hans chef då. Varför rycker du så här med nacken? Vill du, vill du säga upp det från jobbet kanske? Och då ville Hasse säga nej. Men då tog han ett kliv så han råkade kliva på sitt hår så han nickade. Och då blev han uppsagd då. Och det där hände ju hela tiden. Vill du vill du att jag ska ta alla dina pengar, var det en som sa. Då försökte han kliva åt sidan då för att komma undan. Och då klivade han på sitt hår så att han nickade och så blev han av med alla sina pengar. Ehm, har du någonting vettigt att säga, kunde de fråga. och Då kan han då eh, försöka vända sig om hastigt och då fastnade hans hår man i en och drog honom åt sidan så att det, han skakade på huvudet. Och då var det som att nej, han hade ingenting vettigt att säga. Liksom. En person. Använde alldeles för mycket kryddor, och det resulterade i att hon fick en massa märkliga och obekanta kompisar plötsligt som krälade på golvet i köket och väste hotfullt. Vilket ju naturligtvis var hotfullt obehagligt i sig, men också inte särskilt estetiskt tilltalande eftersom det här rörde sig om en av de ansvariga kockarna på Nobelmiddagen. En person försökte tillaga gudarnas skål. Genom att använda sig av en matlagningsmetod som var felaktig. Och det resulterade i att det började brinna i hörnen på rummet. Men bara där. En evig eld. Och det var, det var ingen fara eller ingenting som tände eld på någonting i någon mening. Utan det var bara extremt störigt. Liksom. Varför brinner det i hörnen? Det är ingen fara, skit i det. Jag ärligt, jag vill inte vara här inne. Det brinner i hörnen. Nej men det är ingen fara. Nej men nu går jag. Nej men snälla stanna och du förstår själv. En person. Det här är ju lite komiskt men istället för att tillaga rätten med värme så valde den att tillaga rätten med med kyla istället och det resulterade ju att hela köket blev eh, helt Fick någon typ av eh, köks eh, Du vet när ett kök bryter samman. När det ramlar ner pumpor från taket och ingen förstår varför. Man kan också välja olika typer av kokkärl. Och eh, väljer du fel typ av kokkärl så resulterar det i att du kommer att höra en massa konstiga ljud och vibrationer från din kudde. Och slutligen så har vi då Barbro proklamering som eh, försökte tillaga gudarnas skål med fel typ av köksredskap. Istället för en balansaraff balansaraffkniv så resulterade det i eh, att hon valde en slev och fick en massa märkliga obehagliga känslor i sin kropp. Nu ska jag berätta om Kim Arvid Solokis fest. Kim Soloki hade alltid varit en stor matälskare och han älskade att bjuda sina vänner på olika rätter som han hade lärt sig att laga från den här från mystiska kockens kokbok. Så när han fördår så bestämde han sig för att bjuda sina vänner på en fest där han skulle laga flera olika recept ur boken. Han hade valt ut sju olika rätter som han skulle laga eh, ur boken. En för varje gäst. Han började med en lätt och fräsch sallad med granatäppelkärnor och färsk mynta. Avokado och slipstenar. Och sen fortsatte han med en riktig höjdare. En riktigt eh, mäktig... Och smakrik i grytan på med eh, squash och kikärtor. Det var ju hans bryta av julen gryta. Och efter det så kom en läcker och krämig fiskgryta med saffran och kokosmjölk. Och sen en luftig och delikat grönsaksgratäng med ostsås och hasselnötter. Men trots att Kim hade stor erfarenhet. Och hade lagat all mat med stor omsorg och kärlek. Så ja, alltså det är nästan pinsamt att berätta. Men det inträffade en massa olika dråpliga incidenter när han skulle bjuda på de här rätterna. Här nedan följer exempel på de olika incidenterna. Salladen blev för mycket salladskänsla på. Du vet när man äter en sallad. Jag tar en sallad, säger man. Och alla runt bordet blir irriterade på en. Och man förstår inte varför varför det. Varför kan man inte bara få äta vad man har lust med? Varför kan man inte bara, om man låt säga på jobbet, att man någon dag går iväg till McDonalds och köper en, en, någon hämt mil och tar med sig och sitter. Så kommer de där bässevissrarna med sina matlådor och säger Ja, alltså du köpte mat idag du. Och sen så, så, så värmer de på sin... Fetaostsalad eller något. Varför man nu ska värma fetaostsaladen. Och det var precis det som hade hänt. Varför skulle han värma fetaostsaladen? Det var ju jättedomt dumt gjort. I skåne var det dumt gjort. Grytan, musikartorna, den blev för stark så hans, alla vännerna blev röda i ansiktet av genans över misstaget. Fiskgrytan blev för kladdig och det var svårt att tugga. Grönsaksgratängen blev för söt och alla gästerna fick dåligt samvete för att de kände att eh, något så här sött kan man inte något sånt här måste man skriva dikter om inte äta. Lite grann som när jag var liten och fick en marcipangroda av mina föräldrar. Och eh, var mycket förtjust i eh, den söta smaken. Men eh, kände mig också full av skuldkänslor över att jag måste ta livet av den stackars marsipankrodan. Så jag åt den under två dagar under mycket, eh, mycket stor gråt och sorg och samvetskval. Men jag kunde ju heller inte låta bli för det var ju så gott liksom. Det där är för mig, eh, det typ grund grundtonen i mitt liv. En jätteempati för allting runt omkring, saker och kvarelser men samtidigt en hänsynslös hunger som, som eh, vill konsumera allt. Eh, det började också ryka i köket väldigt mycket och det rykte inte av, utan det rykte av kokboken därför att ett par av sidorna, de ihopsåsade sidorna, hade sporer från forna dagar. Som spred sig i lägenheten och gjorde att alla fixerna där pudrade peruker på huvudet. Um, och började prata hovfranska. Maten blev för varm. Maten blev för kall. Maten blev för salt. Maten blev för sur. Den blev för bitter. Den blev för rar. En... Mat för en riktig kar får inte vara för rar Som Kim Arvid Solokis. Jag vill verkligen understryka detta. Att det alltså inte rör sig om den verkliga Kim Solocki här. Varför? För att jag vet ingenting om hans eventuella matpreferenser eller så. Eller om han ville bjuda sina vänner på mat från den här gamla 1700 kokboken. Jag vet inte ens, vad åt man på 1700-talet? Vaktel och sånt pankaka med klimp och sånt. Eh, maten blev för klimpig. Maten blev för fet eller torr eller kryddig. Att man, han hade stekt någonting som inte skulle stekas och han hade låtit bli och steka någonting som skulle stekas. Den blev konstig och ville inte äta, vännerna ville inte äta upp den och allting sånt. Och slutligen då. Så skulle han toppa allt detta med att tillaga gudarnas skål. Han gick in i köket. Han satte sig ner och betraktade kokboken intensivt under alldeles för lång tid för att det skulle vara bekvämt för, för, för honom, kokboken eller gästerna där utanför. Sen sa han med en fas. Nej, det här är ingen idé. Och sen började han att försöka. Han tog den lilla knivsudden med grön saffran som han hade fått av en berömd dubbningsproducent som heter Bjarne. Så hällde han ner saffranen i en bunke och det blev genast bekymmerd för att bunken var gjord av en typ av hårdplast som reagerade kemiskt med saffran, med safiren den gröna safiren. Och ett ljud som påminner om när man kör ner en disktrasa i en unges öra. Det är ett mycket speciellt ljud som man inte går att missta sig för om man har gjort det någon gång. Hördes och gästerna blev oroliga och kissnödiga. Det är en av effekterna. Här kommer några exempel på ljud som ger ifrån sig. När de får disktrasor i sina öron. Och jag ska inte låta som dem. Utan jag ska bokstavera dem. Re, r, e, e, b, h. Reb. Så kan de säga. De kan säga. A, i, g, h, g, h, i. I, g, g. De kan säga. Rif. R-I-I-F. Ehm, efter att de har skrikit det så de sen river en person. Alltså de river då. Varje Vargrifs. Varje Vargrifsel. Om man, eh, om man står och tittar på några vargar och så säger man så här. Trivs ni? Nej vi rifs säger de då. Och så river de ändå lite grann på knät. Så får man ont. Och så blir, det, så blir det tjafs. då jidder. Jidder i varje lyan. Sen så sa han, så sa så, så ja, det var ju det här ljudet ja, precis. Men då bytte han skål. Så hade han ju som tur var hade han mer safir. Han hade en hel skål som han hade köpt av Henrik Stål. Så hällde han ner eh, den gröna safiren, en ny knivsudd. Hällde han ner i eh, en metallbunke, och då, eh, eftersom den var galvaniserad och organiserad, rostfri, så hände ingenting utan den gröna safiren bara låg där. Sen så tog han eh, guldpulvret. Och det var rätt guldpulver. Det såg man därför att när guldpulvret och den gröna safiren alltså det är pulveriserad safir. När de, när de blandas så uppstår en eh, det luktar nybakade kanelbullar. Eh, och det här står väldigt tydligt i kokboken. Eh, och det här gjorde ju Kim väldigt glad. Han blev jätteglad då och kände en stark eh, känsla av eh, att det här kommer lösa sig. Men det, nu var det ju det svåra momentet. Det magiska vattnet som skulle röras ner. Kokboken specificerar nämligen inte vilken typ av magi det rör sig Om Om det bara är eh, typ att det är man, någonting man rent slarvigt skulle kunna kalla för magiskt vatten. Alltså någon typ av vatten med eh, ja, den här som eh, eh, det här eh, låg <intelligenta> svinet som skrev om det lågintelligenta svinet som skrev om att jag hade tagit för mycket svamp. Alltså det som är verksamt i den här svampen kallas för psilocybin. Så det, då, man då skulle, skulle kunna kalla det eh, psilocybinvatten då. Men, eh, så det, det skulle det kunna vara det. Sen skulle det kunna vara vatten som är magiskt då, så förvandlat då av en trollkar eh, eller en ja, en eh, Kanske en häxa eller en magiker. Eller en, en, en profet. Det kan vara vad som helst. Och det kan också vara vilken sorts magi. Är det eld? eller vatten? eller det vind? Är det, är det kaosmagi? Vad är det för någon sorts magi? Kim hade valt magi som var frammanat av den här dubbningsproducenten, Bjarne. Bjarne hade... Stirrat ner i ett vattenglas jätt och så länge och sedan sagt: det här vattnet, det var inge vidare. Och då hade vattnet blivit förtrollat med björnemagi. Och då kunde han röra ner det här björnemagnet i, och det visade sig att det var björnemagi som avsågs, även fast just den här björnen inte fanns när mystiska Kocken skrev boken 1700 snutt i knutt. Men någon typ av björnisk motsvarighet, eh, det visade sig att mystiska kocken hade rest. På en av sina resor hade hon hamnat i landet Bjarnia. Och där... <laughs> Förlåt, det här är ju roligt för att jag känner en kille som heter Bjarnes. Som, som är producent. Eller... Vad är hans titel? Han har gett mig 50 000 olika dubbjobb genom åren. I alla fall. Det är roligt för att på något vis hans, hans värld skulle man kunna kalla för landets Bjarnia. Det blir roligt bara på något vis. Det är inget särskilt, särskilt udda med hans du, den här svampkommentatorn behöver inte oroa sig. Det är ett högst normalt liv. Ingenting som sticker ut. Den påpassliga lyssnaren av det här avsnittet av Somna med Henrik kan ana en djupgående bitterhet gentemot att bli eh, inom situationstecken reducerade till någonting. Eh, att de har den här svampkommentaren och mina synliga motattacker. Strunt samma. Riktigt strunt samma. Um. <laughs> ja. Nej. Ja. Jag eh, det har att göra med att när jag var liten och blev retad. Så var det det där hos mig. Som drev på retet. Men jag har väl inte riktigt försonats med det än. Så är det ju. Det där att jag inte är som andra i huvudet. Och att det är någonting dåligt. Okej. Okay, så. So, so far so good. Det doftade underbart. Och gästerna där ute började vrida och vända på sig. Och och öppnade dörren på glänt och kikade in. Och han sa, iväg med er era, era dårar. Iväg med, ner med er, era limlar. Ner. Och så satt han där och betraktade sitt värv. För nu skulle han nämligen låta detta jäsa om man hade tolkat beskrivningen rätt. Men jag ska nu citera vad som faktiskt stod i beskrivningen. Det som stod i beskrivningen var så här. Låt jäsa. Vesadel för födels backe magplask. Fruktstund, frågetecken, är e hur morgonhund. Tractoria f falu, Salveticui cumque estis, bonam ergavus volentatem avemus, et pakem perastraferimus, non scolae sed vitae dissimus, et tu brute. Alia i Akta Est. Så det var ju någon slags mix av någon typ av folklor, världsmått eh, och i latin som var obegripligt. Men jäsa förstod han. Så han la en kökshandduk över och sen så satt han sig och stirrade intensivt på bunken. Och så började det bukta under bunken. Alltså under kökshandduken. Som kallat bunkbukt. Och upp ur. Under köksduken var det som en liten, liten luva som höjdes. Han ryckte bort kökshandduken. Och ur kökshandduken, alltså ur bunken, så kom det en stor älgtrut. Och han försökte trycka ner älgtruten. Han satte handen på älgtruten och tryckte ner. Och jag vet inte om du som någon gång har tryckt på en älgtrut. Men det är, ingen, inte, det, alltså det är inte som man tänker att det är Så där, en mjuk trut som man trycker på. Utan det är förenat med massa obehag. Älgar i allmänhet, och den här bunkälgen i synnerhet, tycker inte om när man trycker på dess trut. Älgetruten vill komma ut och tycker inte om när man trycker på dess trut. <laughs> Och jag har inte ätit en enda svamp nu. Det finns helt enkelt mer än nog här inne i huvudet. För att hålla det här, det här skeppet flytande. Utan psilocybin. Okej. Okay. Dila med det. Jag är här i världen. <laughs> um, och um, ja. Så han, han satt där och tryckte och tryckte. Och truten försökte trycka tillbaka då. Och sa såna här hetska, hånfulla kommentarer som: Du har inga vänner eller Du är värdelös kock och eh, Snart går de hem och sådär, om gästerna. då. Och då öppnade Karina Ahar dörren och sa: Nej, men nu måste det väl ändå vad händer här inne. Och då satt ju Kim Arvid Solock där inne och tryckte på är och eh, skrek: då, Ner med dig, ner. Och då visade det sig att är vad magisk är i trut. Så den var osynlig för alla utom Kim själv. Han såg bara trut komma ut ur bunken. Men inte Karina. Eh, Utan hon såg bara honom sitta och trycka i luften och skrika ner. Och då kände hon ju en viss oro för sin vän och sprang fram till honom och sa: Vad händer? Och då. Då tog hon bort hans hand från muren, från truten. liksom. Och, alltså Jag vill bara säga det: att När man pratar om Elgers ansikten, då säger man trut. Det är liksom är i truten. Jag såg en är trut titta fram, säger man. Man måste säga är i också med, det, med de där dubbla L Och Då tog hon bort Kims hand, högerhanden var det faktiskt. Den var ringbeklädd. De tog bort bort högerhanden från är i truten. Och i truten rusade upp då och då visade det sig att det var bara en i huvud och så två sån här håriga knotiga mansben under älg huvud. Det var en i kjur, så det var stora horn och ett sån här, gick upp så det såg ut som att det var en snäll älg trut. Och lite vindögd. En glad lite är älg så sprang vi på köksgolvet. Och Karina eh, såg ju fortfarande inte den här. Men ärgen försvann ut på sina små mans ben. Ut i vardagsrummet. Och drog om omkull hela bordet och allting. De, de, ingen av gästerna såg ju ärjen. Är äl, i truten på, på ben. Och sen ställde sig den lilla ärjen på en skateboard. Och åkte till skogs. Och eh, det blev ju så pinsamt för Kim att han ställde in midan han sa nu måste ni gå hem för att det här, det här är inte människovärdigt gå hem gå hem och så gick de hem och istället så slog han på typ någon Netflix grej och kollade på den jätte länge när han slog på en HBO och tittade på en eh, Spinden Martin eller Spinden Arvid eller Spinden Spinden Klot Jan. Han har en spindel som heter Klot Jan och som bor i Ludvika och brukar springa upp på en liten scen varje dag och skrika ser, ser ni mig, men ingen ser honom för, för han är så liten spindlar är små liksom även stora spindlar är ju små om man jämför med stora stora finlandsbåtar alltså om en spindel går på en finlandsbåt via liksom landgången, så är det ingen som märker det, det är ingen som bara oj, kände ni nu nu var det någon som klev på här. Liksom. Det, det har aldrig hänt. Att en spindel har klivit på en båt. Och alla ombord på båten har känt att... Nu klev Ingmar Bergman här på. Liksom. Ungefär som man hade känt om Ingmar Bergman klev på båten. Det var ju så en gång när jag jobbade på Dramaten. Att Ingmar Bergman var i huset när jag jobbade där. Eller han hade varit det. Och efteråt berättades det för mig. Och då sa några min, av mina kollegor så, så här... Jag vet inte vad jag kände att det var någonting. Och då tyckte jag det var så himla löjligt. Men jag vågade inte säga någonting. För jag hade inte känt ett enda dugg. Och det går ju inte. Det är ju ingen som. Det går inte att känna av människor så. Det är ju inte, han, han var ju inte någon typ av ängel, den här koleriska lilla mannen. Han var ju bara en farbror som just då råkade gå in i huset. Jag alltid, alltid tyckte det var, det var så hemskt den där. Det, det, för mig är det lite samma stuk på att reducera människor eh, som det där med svamp, svamparna. Alltså att, att eh, det är ett sätt att reducera folk på. Att tillskriva dem en massa olika magiska eller brist på magiska egenskaper bara baserat utifrån vad man själv har för åsikt om människan i fråga. Det, det är som att vi på något vis. Jag vet inte. Som att vi är pappfigurer. Sånt gör mig ledsen när jag tänker på att pappfigurer på riktigt befolkar världarna för, för många. Världen är befolkad av pappfigurer. Och allt som inte är pappfigurer det är konstigt och otäckt och fel och fult och töntigt. och ska förtryckas och förjagas. Om du känner så somna. Vet att det är fel. Vet att det inte är sanningen.